0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô, fala Brasil, fala Lagoas, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo! Fala Niterói, Miguel Pereira, União dos Palmares, Mani Coré, Várzea Grande, Lardo Operário, alô, alô, Vascão, Foz do Iguaçu e Barra Mansa, que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. No episódio de hoje, vamos discutir, parafraseando o grande Stanilau Ponte Preta, o festival de absurdos que tem assolado o país nesses últimos tempos. E para nos ajudar nessa empreitada, eu vou chamar aqui o meu amigo de todos esses, esses episódios,
1: Tony Dias. E aí, Oi. Tony, como é que tá? Estamos? estamos chegando aí para mais. Para mais um episódio de aberrações, bicho. Eu pois vou é, né? Minha... Eu não queria, eu não queria falar sobre essas coisas mais. Eu queria falar. Cara, eu lembro há 10 anos atrás quando eu falava de novos negócios, de economia colaborativa, redes, é... prosperidade. Hoje, hoje a gente só vê absurdo, cara. É só absurdo, absurdo. Pois é. Eu já nem então, sei mais o que fazer. Pois é. Então, é por isso que a gente está aqui, né,
0: Tony? Né? É... Olha, justamente o episódio de hoje é justamente para falar desses absurdos que estão na nossa vida, na vida não só da política, mas na sociedade brasileira nesses últimos tempos. Mas antes de falarmos desses absurdos, da, da proposta desse programa, que inclusive conta, conta nesse, nesse episódio, né, com a estreia de um quadro novo, né, é, Histórias Reais do Império da Parelândia, né. mas antes disso, a gente precisa fazer um editorial. Né? o editorial com a nossa posição, com o nosso entendimento é, sobre as coisas, o entendimento do podcast de irrupções. Uh, Tony, é, antes de mais nada, é, antes da gente fazer esse editorial, eu gostaria de compartilhar com você justamente essa, é, essa nossa angústia, né? de que realmente a gente gostaria de estar falando sobre... É, coisas mais agradáveis, sobre obviamente coisas mais amenas, né? coisas que elevassem mais o espírito, mas é impossível falarmos dessas coisas nesse momento, nós vamos ter que falar de coisas árduas, de coisas pesadas, vamos tentar fazer isso de uma forma mais, a mais leve possível, mas tem coisas que têm uma certa gravidade e é, nós precisamos tratar essas coisas graves com o, uh, o tom certo então antes da gente começar a abordar esse assunto dessa forma talvez um pouco mais lúdica aqui nós queremos fazer o nosso editorial né o nosso editorial de hoje é tem como título esse aí ó estamos sendo governados por um governo ou por um ser humano perturbado esta semana que passou ficou latente que estamos perdidos o núcleo duro do governo bolsonaro evidenciou que estamos vivendo em um universo paralelo onde ninguém sabe governar e parece que estão brincando de war ou banco imobiliário aqueles jogos famosos de tabuleiros né que a minha geração a geração do Tony também já brincou né em algum momento enquanto o mundo inteiro procura estabelecer conexões e parcerias geopolíticas nosso presidente recebia com honras militares o presidente da, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko em Baló. Nada contra a Guiné-Bissau, que inclusive é tema de uma música muito legal do Tim Maia, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Né? É, e tem uma história também rica de exploração e, e, e colonização portuguesa, assim como o Brasil. Então, nada contra o país. Mas, evidentemente, do ponto de vista geopolítico, Guiné-Bissau não tem uma representatividade. Mas o nosso presidente, Bolsonaro, enviou um avião da Força Aérea Brasileira para trazer essa autoridade que não possui nenhuma relevância no cenário geopolítico internacional. E, pasmem, é, como não bastasse todos os momentos de constrangimento que o presidente Bolsonaro tem nos brindado nesses últimos tempos, o Mário, o presidente da Guiné-Bissau, apareceu na foto oficial usando a máscara de proteção tão rechaçada pelo, pelo Bozo, né, por assim dizer. Enquanto acontecia esse grande, monumental evento político, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o expoente do tiozão do churrasco, que também vive ele no universo próprio, no universo paralelo dele que ele criou para si mesmo, que se diz liberal na economia e conservador nos costumes e que adora fazer aquela clássica e de um mau gosto terrível, aquela clássica piada do pavê, acabou agredindo toda a população brasileira, Demonstrando, demonstrando que não conhece os reais problemas do nosso país", disse ele em alto e bom som em um evento de, de um grande banco. E daí que o problema da luz ficar mais claro. Cara, como esse ser pode dizer uma aberração desse tamanho enquanto uma grande parcela da população brasileira está cozinhando a sua precária alimentação com lenha? Porque nem gás tem dinheiro para comprar. Onde a população miserável cresce em escalas exponenciais, rumo a graves problemas alimentares, onde cidadãos brigam para adquirir um pedaço de osso para preparar uma sopa para a sua família, eu disse osso. Osso. Percebam o nível de demência desse governo que possui como ministro da Educação um pastor reacionário, Milton Ribeiro que emite comentários completamente preconceituosos em relação a crianças especiais, dizendo que elas atrapalham o desenvolvimento das crianças ditas, entre aspas, normais. Sem contar que o presidente vem sofrendo de paranóias constantes e síndrome de perseguição. Aliás, como todo autocrata, né? Ora, se ele se preocupasse em cuidar da nação, governando para todos, inclusive para quem não votou nele, como eu e o Tony, por exemplo, procurando resolver a crise energética, a pandemia, a inflação dos alimentos, o aumento constante dos combustíveis e o aumento exponencial da fome, nós poderíamos até mudar de pensamento sobre ele. Fatos são fatos, não é? Mas se trata de um governo de um homem transtornado, estado sabe-se lá por quais forças, a guerrear o tempo todo. Guerrear não sei contra quem, ou contra o quê. Mas, e que tinha tudo para ficar por anos no poder. Bolsonaro assumiu o um mandato com a maioria esmagadora no Congresso. 58% de aprovação e com apoio de uma grande parcela da opinião pública. Lembrando que mesmo parte da sociedade que não apoiava nas pautas comportamentais o apoiou nas pautas econômicas. Bolsonaro perdeu toda a governabilidade por conta dele mesmo. A oposição, coitada, nem precisou trabalhar para deixá lo numa posição complexa, vídeos escândalos que a CPI da pandemia evidenciou e até mesmo o mais ferrenho opositor do governo jamais conseguiria imaginar tamanha engenharia e sofisticação para um golpe bilionário, que acompanha né, as notícias da CPI e está vendo. Acuado com o mercado financeiro começando a estruturar uma outra via e vendo o general do exército, Paulo César, realizar um discurso em defesa do Estado Democrático de Direito, olha só, pasmem! E que, deixou, e que o deixou calado, quebrando assim o protocolo da comemoração do dia do soldado, em que o presidente da república sempre faz o comunicado. Bolsonaro ficou calado e conteve seu ímpeto golpista, lembrando que no ano passado, no dia do soldado, Bolsonaro fez um discurso incendiário em frente ao comando do exército brasileiro, que alimentou as suas bases fanáticas. Bolsonaro também sofreu uma imensa derrota com o arquivamento do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, que foi arquivado pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que virou o novo integrante do Partido Comunista. Olha só que ironia. Bolsonaro não está bem hoje em dia, em um, hoje, né? Hoje em dia não, hoje. Disse em um evento em Goiás que só há três opções para ele. A prisão, a morte ou a vitória. Enquanto o Brasil atravessa a pior crise econômica da nossa geração, Bolsonaro estimula pessoas a comprarem fuzil ao invés de feijão, como se elas tivessem dinheiro para isso. Esse é o nosso líder, que achava que ser presidente da República era apenas ficar fazendo proselitismo político, como ele fez por 28 anos. Ele precisa ser parado o quanto antes. Estamos próximos a uma convulsão social e o que pode decretar a divisão da nação brasileira. Não estamos percebendo o método que está sendo aplicado. Seu filho Eduardo Bolsonaro está a pleno vapor, estimulando a população mais pobre a ingressar nessa famigerada doutrina política chamada de O Movimento. Inclusive dá um, um belo programa também para a gente discutir essas teorias aí. Ao inserir esse conceito do neoconservadorismo, ele vai causar um dano danado ao país. Deixará a nossa nação ainda mais atrasada. O Brasil está se tornando um país fundamentalista, e isso sim será o maior legado desse homem, que possui inúmeros fantasmas dessa mente doente, De dessa mente doente. Essa é a posição do podcast disrupções. Tendo dito isto, agora vamos ao nosso novo quadro. Tony, vamos apresentar para a nossa audiência qualificada esse nosso novo quadro, que nós batizamos carinhosamente de Histórias Reais do Império da Parelândia. Tony, meu amigo, e parceiro dessa empreitada. Meu. O que que é a tal da parelândia hein?
1: Bicho, a Parelolândia é um lugar muito doido, onde é como se fosse um multiverso, onde as pessoas foram sugadas para dentro desse multiverso, e dali as maiores aberrações acontecem. É... Dentro desse multiverso, teorias de conspirações elas são praticamente a base da sociedade. Não há constituição na Parelolândia. apenas... Teorias de conspiração, tipo a Terra é redonda, a Terra é plana, coloquina salva, essas aberrações que a gente vê aí nessa intensa rede de manipulação que está sendo desenvolvida no Brasil. E isso é muito perigoso. E aí eu queria trazer aqui para vocês uma coisa que me chamou muito a atenção essa semana.
0: Só, antes de mais nada, Tony, eu quero saber, fazer algumas perguntas que a gente está sendo apresentada para a Holândia, né hoje né é, é... e me parece assim um universo bem esquisito né por assim dizer eu queria dizer tem comunista na Parelândia Tônia tem
1: tem muito comunista tem ah, mas, o comunismo na Parelândia é, é uma coisa bem absurda por exemplo quem são os comunistas na Parelândia João Dória <risos> é... É o comunista segundo comunista Mandetta é... o terceiro comunista Toda a Faria Lima de São Paulo é comunista. O Rapaz. Arquim,
0: Rapaz, o Jorge Soros, é com... Jorge Soros é, é, deve ser então o chefe da, da, da Internacional Comunista na, na Paraiolândia.
1: Não, então. é o Jorge Soros não, cara. Quem é o chefe da Paraiolândia, sabe quem é? É o dono do Nubank, é o dono é, do Nuba, tá. e a família Safra. Eles que são donos, eles que são os da Internacional Comunista. Que tem várias pessoas aí nessa parada. A Rede Globo... É a principal, o principal canal de comunicação da, é, do sistema comunista. Para você ter uma ideia, é, é uma coisa, é, é um movimento. Os comunistas são pessoas tão, tão complexas. Tipo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o maior expoente do comunismo, do Partido Comunista do Império da Parelolândia, o filho do César Maia, Rodrigo Maia. Para você ter uma noção de como está essa Parelolândia e o mais novo agora é o Rodrigo Pacheco, ah
0: não podia deixar. O Alexandre de Moraes, então, né, é o é o advogado da, da, dos comunistas na Muda para o não? Ele é o
1: advogado, ele é o cara que tipo que é o mais perigoso que tem, porque as decisões dele são decisões assim que deixam o cidadão de bem os neoconservadores, essa galera ali muito bitolada, a constituição das teorias de conspiração. Porque a constituição da Parelolândia é justamente as teorias de conspiração. E uma delas que me chamou muito a atenção, se você puder compartilhar aí a tela aí, foi uma coisa que aconteceu que me chamou muita atenção na Parelolândia, que foi a demissão de um professor... Prefeito demite professor por exibir clipe do Crioulo sobre a diversidade. Olha onde o nível da doideira que a gente está vivendo na Parelolândia. Como diz aqui na reportagem do UOL, no dia 26, o, diz o prefeito, não permitiremos viadagem em sala de aula. Com essas palavras, ah. do prefeito Salvar, o prefeito Clécio Salvaro, PSDB, anunciou em vídeo a demissão de um professor da rede municipal de ensino de Cris uma Santa Catarina. Então, acredito, ligado...
0: então acredito que na, na Paranelolândia ensinar história, sociologia, é, filosofia seja viadagem, seja coisa de, de homossexual. É, na Paranelolândia é isso, então?
1: Cara, eu acho que caminha para essa parada porque todo mundo que, que eu vejo que entra nesse multiverso fica preso dentro desse, dessas tormentas. E, e para quem não viu o clipe, eu vi o clipe de, assim que o clipe foi lançado, dessa música etérea, isso foi no final, acho que foi ano passado ainda, é um clipe que ele é fabuloso, num sentido tipo assim de diversidade. O que está acontecendo na Paralelândia é que as pessoas não estão enxergando que o mundo teve uma mudança significativa. E você trabalhar a diversidade é a parada. Então, quando você vê um prefeito, e olha que é um prefeito que é ligado à social-democracia, Cresce Salvânio, é do PSDB, que preza o liberalismo. Se a gente for pegar o conceito do liberalismo que está sendo distorcido na parelholândia, é uma coisa significativa. O liberalismo... Eu não vou nem longe. Eu vou pegar da onde que essa galera bebe da fonte, que é o liberalismo americano. Isso lá acontece. A diversidade nos Estados Unidos é muito mais... Vamos dizer assim, mais é eficiente do que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o mundo da diversidade gera muito dinheiro. Existe lá em São Francisco Existe condomínios, existe escola Existe um processo muito grande Econômico Para os indivíduos que optaram Por Por viver esse universo Então quando eu vejo Isso aconteceu na Padre Isso é muito perigoso A gente tem que começar a compreender Que o mundo mudou, bicho Não dá mais Para a gente poder ver é, Essas coisas tão não tem nem palavra para enquadrar isso então o professor que tem direito de cátedra hoje não pode mais dar aula tá entendendo o é, o o, que o, tá acontecendo o educação
0: o, o Tony, né é a gente que os leu no nosso editorial quando você tem um ministro da educação né que fala essa aberração, que falou e antes ele tinha falado da questão das universidades né é, eu creio que na na, na não deva ter universidade também, né e não nem universidade nem cientista, né nem nada é, e quando fala o, o, o que ele as aberrações que ele está falando, né, obviamente você é, é, vê que realmente o a questão da educação no Brasil, né, está é, sendo tratada por gente não só no Brasil parece que na Perolândia também, né está sendo tratada por gente desse desse calibre desse desse quilate então não me surpreende professores serem perseguidos né é, frente a um a, um, a, um, a, a principal autoridade de educação brasileira né com uma mentalidade tão tacanha mas Tony continuando a falar é, da Parelolândia, nesse universo paralelo aí que deve ter como rede oficial de, de, de comunicação o Brasil paralelo pelo que eu pelo que eu tô sacando aí é, da Aparelolândia né? O antagonista o Brasil paralelo devem ser os canais de comunicação né desse, é, é, de, de, dessa sociedade desse universo paralelo mas me descreve um pouco dos habitantes da quem são os habitantes da Aparelolândia Tony bicho o cidad...
1: existe três subgrupos na Paleolândia. Primeiro são os convictos. Aqueles caras que realmente acreditam. Aqueles caras que, é, que adotaram como vida essa, esse neoconservadorismo tacanho que vem lá das teorias do que é não americano. Esses caras que acreditam em mito. Esses caras que estão realmente acreditando que, que o Jair Messias é o Messias mesmo prometido. Um cara que se diz cristão. E, e exibe armas um cara que se diz cristão e diz que quando Cristo dividiu o pão, ele queria que as pessoas trocarem o feijão pelo fuzil olha a comparação então, a Paleolândia acredita mesmo que ele é o Messias e que na hora H no dia H, ele vai conseguir acabar com tudo isso aí, que eles nem sabem o que é como é tudo isso aí é tudo isso aí tá entendendo e eles colocam no mesmo pacote esse no primeiro nicho pedofilia, é, é, homossexualidade, comunismo, eles nem sabe o que é nada. Enquanto isso, você está pagando 7 reais na gasolina, e lá pagar 7 reais de gasolina é tranquilo na Paralelolândia. Todo mundo lá é rico. Na Paralelolândia não tem fração. Na Paralelolândia não tem PIB, o PIB na Parelolândia é o mais alto do mundo, é 15% a 20% por ano. Na Parelolândia, as, as, as empresas que foram privatizadas, elas dão muito lucro para a sociedade. Não existe fome na Parelândia. Então, essa galera que está no primeiro nível aí, que são os que adotaram essa filosofia, eles são compostos, pela maioria, por, pelos brasileiros médios que vivem nos rincões no Brasil afora.
0: Então, calma aí, eles, eu primeiro calma aí, então vamos então vamos então, três, a primeira,
1: níveis de três
0: níveis o primeiro é o convicto né é o convicto. convicto tá é o cara que acredita
1: mesmo na paellandia né acredita tá. que se o mito falar para eles que que o que o gás está barato eles acreditam como o mito falou que o gás está barato é só juntar uma galera pegar um caminhãozinho e no depósito de comprar que está resolvido se, o problema. Se o mito falar que o se o mito falar
0: que o é, cozinhar a gás tem que cozinhar que cozinhar a lenha, porque a lenha é mais romântico, é, é, é esse, esse pessoal compra o discurso. É esse que Eu como não
1: compra. para, para compra molinho, eles compram molinho. E aí tem o segundo nível que são os oportunistas. Oportunista. É, oportunistas, aí, tá? Eles vendem desde a época do colo. E tem o seu maior
0: expoente. O Colo está na Pareolândia. Calma aí, calma aí. O Colo também está na Pareolândia, é isso?
1: Não! O, a galera, o segundo nível, que é o nível dos oportunistas, ah, são tá. aqueles que apoiavam o Colo, ah, foram tá. aqueles que apoiaram o Fernando Henrique, foram aqueles que apoiaram o Itamar, foram aqueles que apoiaram o Lula, foram aqueles que apoiaram lá o Michel Temer, a Dilma e agora apoia o Bolsonaro é aquela galerinha que gosta de uma teta.
0: Beleza, oportunidade.
1: E aí, esses da eles ficam navegando no, nos multiversos, entre a Parelholândia e o Brasil real. Eles sabem da merda que está acontecendo, mas eles preferem ficar ali na tetinha. E aí, quando a Parelholândia tiver lá o hecatombe final, tiver o apocalipse se destruir, eles fogem da Parelholândia. Beleza, então, eles tá. Já, eles também. já
0: devem ter até comprado uma... Um ônibus espacial é, com Elon Musk lá,
1: né? já, já compraram lá, né? E o legal dessa galera que tá no segundo nível é que eles, têm, eles são meio Paul Ranger. Paul Rangers, aquele desenho que tinha na década de 90, e eles se morfam toda hora. Então, um dia eles são comunistas, um dia eles são liberais, agora eles são bolsonaristas. Se cair o governo Bolsonaro e entrar um governo de esquerda, eles viram automaticamente comunistas, socialistas. É eles não têm identidade, eles navegam ali. Tem o terceiro nível, que aí é um nível que me dá dó, que é esse nível que eu acho da Paralelândia que precisa muitas pessoas do campo progressista compreender. São as pessoas que foram enganadas, que estão ali naquela loucura toda, que precisam de carinho para tá compreender. Os iludidos.
0: Então, olha só, então tem o convite, o oportunista e os que foram iludidos. Esses são os três níveis da Paralelândia.
1: Exatamente. Tá, Esse okay. que foi iludido, eles estão despertando. Tem, tem como tirar aí o... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a coisa. Eles estão despertando. Eles estão despertando. Essas pessoas estão começando a entender, porque essas pessoas, elas são pessoas comuns. Elas entraram na onda, foram para a Paralelolândia, porque acharam ali diferente, elas queriam uma mudança. Aí você vê... As pessoas que entraram, alguns amigos nossos que entraram ali, pá, vou entrar aqui para ver qual é. Aí entrou ali, viu alguma coisa diferente, achou que ia ficar. Mas quando eles veem a corrosão, quando eles veem a, a, o lodo subindo, eles começam a correr. Aí como eles correm, Aí, eles vão no mercado, com 300 prata, vem com duas bolsinhas de compra. E essa já está começando a ruir. É, 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 é. Aí daqui a pouco eles vão lá. Vai abastecer o carrinho para dar um rolezinho no final de semana? R$ reais ou R$ reais para encher um tanque de gasolina. Não sobra nem dinheiro para comprar uma pizza com a mina, né? Não, nem vai comer uma pizza num restaurante, bicho. Vai deixar lá quase um lobo guará.
0: É esse pessoal, esse pessoal que achava que ia voltar a a a Disney. Aí a Disney, a, a Disney na Aparelândia, é isso, né?
1: É, ele, tem lá para eles iam conseguir um multiverso para ir para Disney. <risos> sacou? Eles iam entrar na Parelândia Holândia, e iam conseguir que o dólar voltasse a, a, a paridade... De a 2,80, né? Vou botar 1,56, um que eles iam é. toda semana fazer compra lá em... Lá Pô, em Nova York, é. que, que eles iam para Buenos Aires ares, dançar Pô. tango. Pois é. Sacou? Que eles iam fazer o inferno, mas eles não conseguiram, mas eles estão percebendo agora. Mas, Tony, então... Mas, Tony, só...
0: Com... Assim, pra esse, pra esse cara que quer pegar um buraco de minhoca e sair da, da parelho, o que, que ele tem que fazer, meu irmão?
1: Bicho, não precisa de muita coisa, não. É só ele, tipo assim, bicho, não dá, errei, fui manipulado, entrei no buraco de minhoca errado, entrei no multiverso errado, só vi besteira, só vi maluco lá dentro, que só tem maluco lá dentro.
0: Tem que entrar, na, tem que entrar naquela caverna do Dark lá? Não sei se você assistiu é. a série. É.
1: Entrou na caverna. Agora o que ele precisa é o seguinte: é se desintoxicar, é entrar numa clínica de reabilitação, é passar a assistir um documentáriozinho melhor, é ler um livro, é tipo começar a sair dessas redes bolsonaristas, desligar o WhatsApp, sacou? Usar o WhatsApp só para se comunicar, trocar ideia, entendeu? Parar de assistir esses canais aí que você disse aí no início. Que. Para você ter uma ideia, o antagonista saiu da Holândia Ele está ali ele, tentando sobreviver. Quando ele viu que o barro estava lá embaixo, ele começou a bater no, no, no Bozo. Se você é, for ver. Mas, eu... é, mas o antagonista está meio que no, no caso dos oportunistas.
0: Não, Não ele está entrando em um
1: outro buraco de minhoca, que é a terceira ah, via, que é um outro, que é outro paralelo. Que a terceira via é um Porque, outro. Ah, a, a tem ramificações, é isso, né? Isso, tem esse multiverso aí do buraco de minhoca aí do, do, do que o antagonista está entrando é a terceira via
0: ah, que aí, tá bom. Você, aí,
1: aí já começa essa galera acaba no oportunismo o que acontece o perigo do, do fim da, do império da paralelândia é esse outro multiverso que está sendo criado que é o universo da terceira via então por exemplo o dória que saiu alexandre frota rodrigo maia é, mandetta é o Antagonista, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo... A própria Globo, Carrega né? A própria, a própria Globo saiu da Paralolândia, né? Não, a Globo também está nessa terceira via. É um outro buraco de minhoca muito perigoso. E aí, a galera que está ali no segundo... Que foi iludida ali no segundo nível, ali, no terceiro nível, se eles não tomarem cuidado, eles vão cair de novo nessa, nesse outro universo paralelo. E aí eles vão viver um outro conto de fadas, que é o conto de fadas do mercado, onde a Faria Lima está dizendo que é bom. Vamos privatizar tudinho aí, que pá, que vai ficar beleza. Ah, o dólar 5,20, 5,30 está muito bom. Aí eles vão cair nesse outro golpe. Então, o, o perigo da Parelholândia é justamente isso, que ela, ela cria outros subníveis. Só que eu... o caldo mesmo ali, o... O bojo da parelha esse é que vai sofrer, porque a terceira via vai querer sufocar eles o máximo possível. Vide agora essa, essa nova reforma que eles estão querendo fazer eleitoral para que, que funcionários públicos não disputem a eleição, que tem uma quarentena de cinco anos. Está compreendendo? Então, isso tudo está ah, rolando ali, nesse outro universo paralelo, que é a terceira via, que é um outro perigo para a sociedade brasileira. Entendeu? Porque a terceira via são os comunistas da Paredo Holândia. Saca a parada, os comunistas da É o Dória,
0: o Rodrigo Maia Esses pensou, caras
1: é... que foram os, os comunistas Entendi. da Parelholândia, eles estão criando um movimento comunista na terceira via, que daqui Sim. a pouco também vão romper
0: e, Tony, deixa eu te... E para nós que estamos, assim, fora da
1: Pariolândia, estamos no Brasil real, sobra o quê, né, rapaz? Sobra o quê, né, meu amigo? Cara, sobra muita coisa. Uma coisa que eu venho dizendo, eu enxergo algumas falhas muito fortes no... na questão do progressismo no Brasil. O progressismo no Brasil, ele tem que entender que a gente não tem que copiar modelo estrangeiro, a gente não tem que copiar... O que acontece lá fora, porque cada país tem uma cultura, bicho. Está entendendo? A Rússia tem uma maneira de, de se desenvolver, a China tem uma maneira própria. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem que escolher uma maneira. A gente tem que criar um, uma visão um pouco diferenciada desse modelo todo que a gente tenta exportar o tempo inteiro. Por exemplo, é uma utopia, a gente querer trazer um modelo de Cuba para o Brasil, apesar de ser um modelo que, que funciona, tem as suas, seus pontos positivos, seus pontos negativos, tem uma história. Mas eu acho que a gente tem que criar alguma coisa no Brasil diferente. O Brasil pode ser referência. A gente tem uma concepção de povo muito diferenciado. Eu vejo muito, porque como eu venho da área de, de empresas, que eu tenho formação em administração de empresa, de gestão, eu vejo as falhas que as empresas cometem no Brasil para querer copiar modelos lá de fora. Então, eu acho que o progressismo no Brasil ele tem que repensar um pouco e pensar numa outra forma que não seja copiar o modelo lá de fora. Porque a gente vai acabando, a gente vai acabar deixando essa galera que está aí criando o Paralelolândia, criando Terceira Via, criando coisas completamente complicadas e a gente não vai entender e a gente não consegue estimular o brasileiro médio porque o brasileiro médio a grande maioria deixou de ser cidadão e virou consumista bicho é olha. mas olha só olha só Tony né
0: o, o a questão é o seguinte né é a pessoa não sai da Parelolândia, e aí você colocou aí uma série de de questões é, a pessoa a pessoa só sai da Parelândia com uma com uma questão né aquele que quer realmente é com educação política ele não ah, pode aí. ser um analfabeto político né ah, o aí. poema do Brest analfabeto político né na Parelândia pelo que eu tô sentindo da, da desse universo o que nós temos são o, 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 analfabetos políticos e aquele pessoal que está lá para se dar bem exato então assim se o cara quiser sair da Parolândia, em primeiro lugar ele tem que se alfabetizar politicamente né? ele tem que entender que o preço do feijão né, do aluguel dos transportes dependem de decisões políticas né? isso vai influir na vida dele né, diretamente se ele não perceber isso e se ele não perceber que as escolhas dele determinam né, a vida que ele vai
1: levar, ele vai continuar na Parelolândia. Vai, bicho, é aquele que está lá, é aquele que está lá encruado lá dentro. O que está encruado. Como eu falei, são três níveis: o, o, os que estão encruados, que acreditam nisso, que acreditam no Messias, que acreditam na Qianon existe os oportunistas que estão começando a criar o buraco de minhoca para a terceira via, e existem esses que estão desinformados. Eu Mas acho que... só, e aí,
0: e aí eu acho que você tem razão, existe uma falha, assim, das forças políticas progressistas nesse país, de justamente de oferecer essa educação política né, à, à população. Eu acho que, obviamente, se descuidou durante anos né, dessa educação política do povo né, é, acreditamos durante muitos anos que é, é, com a chegada é, do, do de um partido de esquerda ao poder né, é, isso bastaria para mudar a mentalidade da população e não é assim e não é assim se você não é, é, é educar politicamente essas as pessoas e a educação né é, é obviamente isso tem que andar ao lado da educação formal, você cria um, 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 um terreno fértil para que essas pessoas entrem na paralelândia, uhum. né? E não consigam sair nunca mais. É porque essa Sim. que é a grande, e é porque essa que é a grande questão. Eu acho que muita gente não irá sair da, pode sair dessa
1: Paralolândia aí, né? E vai entrar em outra. E, e pode e vai entrar em outra. Tu lembra é. a de 89, do Colo? Sim, claro. Ali era uma A galera, O Colo só se lascou mesmo porque ele mexeu com, o, com a questão do, do dinheiro da classe média. Sim. Porque se ele não tivesse feito aquela maluquice toda, talvez a gente teria aí. Talvez. melhores. tal Ele teria. Talvez, ele, talvez, ele,
0: talvez é. ele, ele, ele teria antecipado o Bolsonaro em alguns anos. Porque ele tinha, ele tinha um projeto autocrático também.
1: Tem. Ah. Como, como, como todo mundo que, que, que desenvolve a Panelândia. O que acontece é o seguinte. A gente está vivendo um caos social. O que, que acontece? A grande, não digo a grande falha. Um dia desse, eu estava conversando com uma menina. Uma, uma menina, não. Eu estou fazendo um projeto chamado Política das Pessoas Normais. Eu quero entender... E é a política dentro das pessoas normais Eu não quero entrevistar Os grandes pensadores Personalidade. Eu, galera, eu quero entrevistar a galera da política da, Das pessoas normais E eu fui entrevistar uma menina entrevist... Nem cheguei a entrevistar Eu fui conversar com ela Ela me disse uma coisa muito interessante Eu perguntei sobre o grande líder do império da Padelolândia Ela falou que ela é a favor sim Desse grande líder da Padelolândia Aí eu perguntei Poxa mas mesmo com o arroz caro, feijão caro, gás caro, ela falou assim: sabe por quê? Porque a esposa do meu pastor, do meu líder, conseguiu arrumar um emprego para mim. Aí eu saí de casa às 4 horas da manhã, vou trabalhar no centro, chego às 6 e meia, 7 horas, 8 horas, trabalho até o final do dia, volto para casa às 8 horas da noite faço o que tem que fazer meus serviços domésticos vou dormir e acordo no outro dia quatro horas da manhã de segunda a sábado no domingo quando eu vou para a igreja tem quando eu precisei de comer quando eu, precisei... quando eu passei fome quem me garantiu foi a igreja então tudo que o meu pastor e meu líder disser ele tá certo então a gente... é uma coisa complexa de se trabalhar é o que o Mano Brau disse quando teve aquela coisa do Haddad no Rio de Janeiro, no Circulador, que a esquerda perdeu o papo com as bases. A esquerda em si, a grande maioria do, dos pensadores de esquerda, eles não estão vendo essa realidade. Às vezes, como a gente fez essa brincadeira aqui da Parelândia, eles estão confundindo essas pessoas que estão confusas, que estão ali no terceiro nível, como se fosse o Lítio. E Porque eles são é um que... de papo. Porque existe
0: a parelândia da esquerda também, né? Isso é importante. Tipo, é, existe ele, também. Só
1: que não estou entendendo é o seguinte: esse cara aqui que foi abduzido para esse multiverso, esse carinha que está ali, que, que entrou por uma onda, por um discurso, porque acreditava que aquilo ali era um problema, que o pastor, então a galera da, da comunidade dele dizia que aquilo era legal e ele entrou e hoje está vendo as consequências, esse cara não é gato, bicho. O, o grande problema como você vai querer conversar. Eu vejo várias coisas aí ligadas à esquerda que não entendeu a parada. Você tem que conversar com essa grande massa. Essa grande massa ela vai ser absorvida pela terceira via. Ela vai ser no próprio Rio de Janeiro, bicho. Você pode ver o Rio de Janeiro sempre foi governado pela direita. Depois que Brizola saiu, a gente só teve, acho que, dois anos de, de Benedita naquela, naquelas naquele esquema que ela entrou na vaga do, acho que do Garotinho, não lembro bem, pode ver, sempre foi governado por, pela direita, pela terceira via, pela, pela Panelolândia, está entendendo? Cabral, Pezão, sempre naquela coisa ali com a esquerda, então, tipo assim, a gente sempre, o, a cidade do Rio de Janeiro, César Maia, Eduardo Paz, Crivella, então, tipo assim, a gente não está conseguindo, bicho, conversar direito, é, mas, Tony, olha só. É,
0: é, eu acho, assim, eu, na minha... Existe a Paralelândia da Esquerda também, que é, dá até um, um, outro, um, outro, um outro programa com, com isso aí, né? E dentro dessa Paralelândia da Esquerda, né, existe muita ilusão com a questão das eleições, né? Então, Exato. você joga tudo para as eleições e não organiza... Né, a, a, as pessoas né, na luta concreta na luta do cotidiano né, e com a ilusão de que as eleições vão significar né, a tomada do poder né, e a resolução dos problemas brasileiros então acho que a Paralolândia da esquerda é a crença nas eleições, não que não está defendendo que não tem tá eleição não, mas é só a questão de você é, é, entender que para grande parte da esquerda e é, e eu coloco é, a esquerda, vamos dizer uma esquerda oportunista nesse sentido, né? É, essa ilusão das eleições como é, é, é panaceia de todos os males. É, da população, tem levado ela para Parelolândia também, né? em, alguns, em alguns momentos. Né? Então, assim, é, Tony, mas... É... Só para completar
1: uma paradinha, você falou Beleza. uma coisa muito interessante, é muito rápido. Eu lembro que na época que eu trabalhava em estatal, essa toda eu tentava conversar com os líderes sindicais, da, da época, dizendo, tipo assim, bicho, a gente precisa, isso aí em 2008, 2009, a gente precisa falar de novas economias para a galera. A gente precisa pegar esses temas que estão surgindo aí, mundo afora, tecnologia, é, inteligência artificial. A gente precisa conversar com a galera aí para que eles não caiam em ilusão. O que aconteceu? Ah, Tony, você é muito louco. Você tem uma ideia muito doidas Essa porra de Bitcoin não vai dar em porra nenhuma. O que aconteceu? O que aconteceu? A direita se apropriou, bicho. A direita se apropriou. A direita, as pautas de direita, são pautas totalmente voltadas para quê? Para a grana, para a economia. A esquerda criou uma com o modelo econômico, e aí a gente vive liberalismo. A gente poderia criar teorias econômicas muito mais sofisticadas e diferenciadas, mas por quê? Porque criou-se a ignorância de não entender o modelo econômico. Mesmo você tendo o Dieese ali, é, não, não teve uma evolução, não houve um. um não, não despertou a galera de esquerda uma outra visão econômica. A visão que a esquerda tem é uma visão muito tortuosa é a visão de querer virar burguês. Está compreendendo? A esquerda em si, ela pensa em ser burguês. O que aconteceu? A grande maioria foi absorvida por esse continho da carocha que a terceira via está implementando, pelo continho da carocha, do Partido Novo, de liberdade econômica, disso tudo. Então, a grande parada que eu acho que pode ser a grande libertação da Parerolândia, e aí é uma coisa que eu falo, eu sei que o nego não vai gostar muito, a galera de esquerda que ouve esse programa, é que a esquerda não entendeu ainda que o mundo mudou. O dia que os progressistas começarem a entender que o mundo mudou, que toda aquela teoria que nós tínhamos, é preciso, sim, ver Marx no século XXI, como ele funciona. Quando Marx escreveu a obra dele, escreveu no século XIX, bicho. A gente precisa de uma outra evolução, a gente precisa evoluir o pensamento. A gente ficou preso a um pragmatismo. E isso está reverberando agora. É isso que está acontecendo, está reverberando agora. A gente teve um bom pedaço aí de social-democracia no, no Brasil, vamos botar assim, que o Lula nunca fez um governo de esquerda, ele fez mais ali um, uma social-democracia ali, é, conseguiu trazer pautas importantes para a questão de gênero, para a questão de é, inclusão... Deu algumas garantias, mas o governo Lula foi um governo social-democrata, como foi o Fernando Henrique, como foi o governo do ah, Eu acho que nem
0: chegou a isso, cara. Na boa, eu acho que nem chegou a isso. Mas é, Como assim, uma é, social-democracia? Eu acho que nem chegou a ser uma social-democracia, não. Chegou a ser né? o quê? Olha, eu acho que foi um governo que manteve né, é, é, o, 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 o liberalismo econômico, foi. no caso no caso do, do Lula né então um governo liber, um governo que se pautou pelo A não ser, assim o governo Dilma tentou assim fazer algo no, na linha desenvolvimentista né mas o grande a, o mandato do Lula foi 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 pautado né pelo um liberalismo é, econômico, até o respeito aos três pilares da economia com a, com algum com alguns com pitadas de populismo né é, 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 compitadas de populismo aí no, 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 na questão social. Eu acho que o Lula foi isso. Né? Houve avanços? Certamente. Né? Houve. Mas, assim, é, é, o avanço que precisava ter realmente e que ele poderia ter, ter é, é, sido um motor, né? isso não foi dado. Então, por exemplo, poderia ter se é, 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 começado uma distribuição melhor nas terras do Brasil, né? começado um processo de reforma agrária de fato, que assim, pusesse em jogo, por exemplo, esse modelo agroexportador que nós seguimos até hoje, até hoje, não foi rompido no governo Lula, por uhum. exemplo, né, você poderia ter avançado rumo a uma distribuição de riqueza, mas de fato, né, com uma reforma, por exemplo, tributária, né, que, que incluísse né, é, 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 fim de direito à herança, por exemplo, que incluísse é, é, renda básica, que incluísse, é, é, por exemplo, a, a divisão de lucros e dividendos, taxação de lucros e dividendos, uma série de coisas que, estão, que não estão no campo do, do, da economia socialista, não. Não, dentro do, do próprio... É, né, ele poderia ter, ter rumado para isso e não fez e não fez talvez porque não pudesse né não, mas também entendi. por uma opção mas também por uma opção entendeu então não, acho que o bom. então então acho assim que o governo Lula não chegou a nem ser social-democrata na minha opinião mas né é, é também não é um ponto que eu queira traçar de divergência com ninguém a respeito disso não
1: não compreendo é justamente isso que você falou então, eu acho que, a partir de hoje, que, o que é necessário? É que a gente possa começar a conversar sobre, esses, sobre essas questões que são dolorosas. É doloroso você falar sobre isso, é doloroso Sim. você meter o dedo na filia. E a esquerda
0: ainda não fez a autocrítica necessária sobre isso. Ela ainda não saiu da sua
1: parelholândia. Exatamente. E aí o que acontece, quando você vai conversar com as pessoas normais... Porque, tipo, porque é muito complicado bicho você estudar teoria política. Não é, não é uma coisa tão fácil de estudar. Então, quando você vai conversar com aquele motorista do Uber que está ali desesperado para ganhar ali a sua grana do mês para poder comer alguma coisa, bicho, ele não quer saber marxismo, ele não quer saber nada, ele quer saber de comer. E aí que entra, aí que entra essa... Essa. Deixa eu achar uma palavra para não, não ser uma coisa deselegante aqui. Aí onde que entra todo esse entulho que a gente vê, essa palavra de empreendedorismo que a gente está vivendo hoje, que é uma coisa covarde. O empreendedorismo que está sendo aplicado no Brasil ele é um dos mais covardes. Ele é covarde, sim. Ele é muito covarde. Ele está fazendo as pessoas ficarem o mais pobre possível. Ele está deixando as pessoas complexas, enriquecendo plataformas o tempo inteiro. Então, é essa maneira empreendedora que estão colocando no Brasil e, e, e mostrando para as pessoas que elas têm que empreender, isso é uma loucura, isso é uma covardia. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas isso é bonito. Então, a direita se apropriou e eu já começo a ver vários movimentos de esquerda querendo fazer a mesma coisa, porque o problema que nós temos hoje é que todo mundo quer ser milionário no mundo e no Brasil. Hum. A galera Agora, não entendeu que para você ser milionário ou bilionário, você tem que fazer acúmulo de riqueza.
0: Ô, Tony, Tony, vamos pegar um buraco de minhoca e sair dessa parelholândia aí, que a gente ainda tem é, muita pauta pela frente. <risos> né? é, muito,
1: é muito tenso, brother. É, muito, é tenso. Acompanhar é as discussões. Não é, é... para qualquer uma. Né?
0: Camarada, é. tem, que,
1: tem que entender e tem que ter, tem, tipo assim, mais do que tem. ouvir o que a gente está fazendo é questionar o que a gente está dizendo e, é. outra coisa, e tomar partido e, e ter a sua própria opinião, que essa aqui é a opinião do Tony. E é diferente da opinião do Léo. Sacou? E olha só, então vamos pegar o nosso buraco de minhoca, sair da
0: Pereira porque a nossa proposta inicial nesse programa, né, quando nós começamos a discutir a pauta, né? É, e aí foram surgindo algumas, alguns, outros, alguns universos paralelos, como esse aí das histórias reais do Império da Praia Holândia, nosso novo quadro, a partir de agora vai ser um, um, uh, um quadro permanente aí, é, dentro do disrupções, junto com o nosso querido pobre de direita. Mas a nossa proposta inicial era justamente a gente tentar... Né, é, é, discutir os absurdos que tem acontecido no, no Brasil nos últimos tempos através dos memes. Né? Ou seja, essas coisas que. essas montagens né, muitas vezes que se, que se faz né, nas redes sociais com, com fatos do, do cotidiano e não só políticos. Né? É, tem memes de tudo quanto é gente, comportamento, né? é, de, de entretenimento, qualquer coisa, né? se faz memes hoje, é, virou um dado da, da, dessa cultura, principalmente das redes sociais, é, e a nossa proposta era justamente tentar pegar esses memes e, e fazer aí um, um apanhado dos absurdos é, dos últimos tempos, e tentando focalizar nessa semana, né? É, essa é a nossa proposta inicial, aí surgiram outras aqui. Mas antes da gente colocar os memes, Tony, eu queria você né, é, 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 o que, que você. Qual, qual é a função do meme hoje né, na nossa sociedade? O que, que o meme representa? né? Eu acho que isso dá até uma tese uma dissertação de doutorado, pós-doutorado, porque né, é, é, é um negócio bem legal da gente. Entender, dá para contar a história recente de um país baseado nos memes, por exemplo?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que... Porque o meme virou uma forma muito rápida de, de propagação de ideias. E aí a gente está nessa onda dessa era do Twitter. O, o meme, para mim, é um Twitter. É um tweet, só que é um tweet animado que passa muita percepção, porque é aquela questão da imagética porque você consegue, através de uma imagem, através de um textozinho, através de uma, de uma breve montagem, passar muito mais informação, talvez, do que você escrever um texto. E como a gente está vivendo uma sociedade hoje que está diminuindo o campo de leitura, uma sociedade que não está muito assim querendo ler, querendo estudar conceitos mais amplos, é, se dedicar mesmo à leitura o meme passa um recado. Então, se você consegue fazer um meme muito bem ali, é, interessante, usando técnicas, usando, vamos dizer assim, algumas metodologias, você consegue passar uma mensagem muito mais ampla e rápida ao leitor. Ainda mais a galera que vive dentro do WhatsApp, que vive na parelha Holândia do WhatsApp, que o WhatsApp é o, o mecanismo mais... Vamos dizer assim, a maior prisão que a gente tem hoje não é nem Bangu8, nem Papuda, né? é o WhatsApp, acho que essa aí é a maior prisão que a gente tem hoje. Então, o um meme consegue fazer toda essa... contar uma história de um país. entendeu ele, ele passa mesmo essa imagem. É algo assim fenomenal. E aí é uma coisa da gente abrir os memes aqui. Eu estou abrindo aqui os memes que o... que o Léo enviou, só que como... O computador está um pouquinho lento. Ele Está abrindo aqui desde aquela hora. Né? É. Tá... Vai rolando
0: aí, então, vai rolando. Não, mas é só, deixa eu entrar agora, nessa.
1: Peraí.
0: Deixa eu, eu deixa eu. Agora vai. É, deixa eu entrar aqui nessa discussão, né? Eu, eu historiador, enfim, obviamente. E acho que o que o seguinte, né? Primeiro, assim, é, é, os memes é uma linguagem, são uma linguagem muito interessante, porque é uma linguagem que essa geração né, que não é a nossa por exemplo, entende aliás, nossa geração também entende né? Então não é, é, consegue é, é, falar com, com, com um público grande né? e, e dependendo do meme consegue trazer alguma reflexão né? é, só que eu acho que também tem o seguinte né, Tony que a gente precisa colocar como a, a, a sociedade está muito polarizada como a sociedade politicamente está muito partida, fragmentada, né, é, é, como não existe assim uma um, um, um consenso em, em muitas coisas, obviamente, é, os memes vão vão refletir isso também. Então você tem, é, é, eu estava fazendo uma pesquisa para para ver aí quais, quais memes a gente poderia utilizar nesse nesse programa e, e realmente assim me deparei com, com linguagens e, e com enfim, formas de, de tratar o, o oposto assim de forma bem desagradável né? de forma bem chula de forma bem grosseira então esses memes também refletem um pouco essa realidade do da fragmentação política é, dos, dos dias atuais né então é, acho que muito poucos memes conseguem captar um público quando, como se fala de política né um público mais mais abrangente né mas é, é, enfim mais amplo então você tem memes segmentados e a pessoa que vai ver um meme é, é, não é a pessoa que vai curtir o, 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 um outro meme né? então existe, isso, existe essa questão também que eu acho importante a gente entender que justamente a linguagem dos memes também reflete um pouco a linguagem né? e o momento político que a nossa sociedade está passando então dá para contar a história do Brasil recente a partir dos memes dá, mas você tem que contar a história do Brasil recente a partir dos memes, entendendo que nós vivemos uma sociedade politicamente fragmentada. Então, a linguagem dos memes vai, ter, vai, vai refletir essa fragmentação, essa polarização. Então, nós como cientistas sociais, historiadores, sociólogos, temos que ter sempre essa abordagem. Né? É, o meme vai ser sempre reflexo de uma parcela é, do, do, do que pensa uma parcela da, da sociedade que pensa aquele que produziu o meme né e também existem fábricas de memes né mas aquele que produziu o meme e que obviamente representa a parcela de uma sociedade né então é importante a gente colocar isso matizar isso para a gente também não achar que olha não vamos fazer os memes refletem não não reflete reflete uma parte né, é, dessa nossa realidade que é uma realidade polarizada, fragmentada e politicamente assim é, é, sem uma costura maior que possa é, é, construir um consenso, né? Eu
1: estou tentando abrir aqui, ó, algum, mas tá, meu computador tá, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Vou ver se eu consigo compartilhar os meus aqui, que estão salvos aqui. Beleza. Enquanto há os seus que você enviou. Explica a dinâmica aí para a galera. Cada um escolheu é, um o que o outro... Isso começa. aí, gente.
0: É, a nossa proposta aí era justamente a gente... É, nós nos, nos propusemos a escolher cada um três memes. Na verdade, foi até difícil escolher só três, né? Não sei se o Tony passou por esse esse dilema, mas eu passei, né? Eu escolhi muito mais de três, e aí, na hora de você selecionar três, foi, foi difícil, porque tem cada meme, né? Um é melhor que o outro. Né? Porque Ou... o meme,
1: tem que levar... o meme também pode ser também só uma frasezinha, o um tweetzinho. Sim,
0: é. né? Um e E... e nossa, nossa, nossa missão era escolher esses memes e trazer aqui para a gente fazer os comentários sobre eles, sobre esses absurdos, porque o meme vai refletir, muito, muitos memes refletem os absurdos que são, que são falados, são feitos nesse país, né? Então, assim, é, é, em cima desses memes, a gente comentar esses absurdos, os absurdos. É, o primeiro meme, semana.
1: eu estou botando aí o meu, até que abro o seu aqui.
0: Beleza. Vou compartilhar tá? o meu
1: primeiro, ver aí... O primeiro pode...
0: meme aqui que o, que o Tony compartilhou com a gente, quem está no, nos ouvindo não vai ver, mas eu vou, vou ler aqui, né? O fato, fato né? Adivinhe é... quem é o imbecil, imbecil grifado em vermelho, né? Que acabou com o horário de verão e pede agora para não deixar a luz acesa e tomar banhos rápidos, né? Então, vou repetir, né? Para quem não está podendo ver o compartilhamento da tela. Fato, adivinha quem é o imbecil que acabou com o horário de verão e pede agora para não deixar a luz acesa e tomar banhos rápidos. Esse meme se refere a quem, Otônio?
1: O gênio que há dois anos atrás assim, que assumiu para fazer proselitismo político disse que ia acabar com o horário de verão porque, só, porque o horário de verão só beneficiava os vagabundos. A galera gostava de ficar na praia. Vê a consequência aí que rolou hoje aí. Dois anos sem horário de verão equivalente a quase seis meses. Será que esse ano, esse gênio da raça, vai conseguir, vai deixar de novo a gente ficar sem horário de verão? Essa é uma pergunta. Então, depois, essa besteira toda isso aí, ó, temos que tomar banho rápido. E ontem ele falou na sua grande live que o patriota tem que deixar sempre um ponto de luz desligados, que não vai haver racionamento, mas teremos apagões. Eu não sei Só explicar. que isso ele falou que não vai ter racionamento
0: e o, a, o operador nacional do sistema, logo em seguida, disse que vai ter, né praticamente disse isso. Exatamente. O segundo, meme. O segundo meme é esse aí, né que é, é tem um, uma raposa, né um, um galo e falando para as galinhas. Apresento-lhes o nosso salvador, o doutor Paulo
1: Guedes. E aí? E <risos> aí? É esse mesmo aí que falou que... O que, que tem a gente... O que, que tem a aumentar um pouco a conta de luz? Não vai fazer mal nenhum. Está aí. É o nosso lobo. Isso, é por isso que é um lance bem interessante. que A gente faz o seguinte. A gente tem uma coisa óbvia. Um galinheiro onde que, que o líder vai ser o lobo. E não é isso que a gente está vivendo na economia? O lobo tomando conta do Ministério da... Da economia? Sim. Fica aí o um meme. Só um meme diz isso tudo, não precisa nem te falar mais nada.
0: É. E tem, temos próximos meme, então? Temos. Então o terceiro meme, né? Que é, foi trazido aqui pelo Tony, é esse aqui, ó. Tem um, um pessoal fazendo a dancinha com a arma, com a arminha, né? E embaixo tem a foto do talibano, é isso? e então, tem quando a religião faz a arminha na mão tem a foto de cima quando a religião tem uma arminha na mão que é a foto de baixo do talibã né então e aí explica para nós aí esse meme Otônio
1: esse meme aí só precisa estar dito praticamente quando a religião faz arma na mão quando a religião tem uma arma na mão olha só dois fundamentalismo tu vê aí a galera da, das igrejas neopentecostais fazendo essas bobeirinhas aí que fizeram na eleição em 2018, todas as igrejas apontando a arma na mão e aí é quando realmente a religião tem uma arma na mão como diz o nosso grande filósofo hoje, ontem que ele disse é, que prefere um fuzil a um prato de feijão é isso aí, ó. é isso que a gente vai querer para o Brasil Tá entendendo qual a importância do meme? O meme explica muito isso. Tu imagina no futuro, os, os historiadores vendo isso aqui, diz muito do que nós estamos vendo no Brasil hoje, essa loucura toda. Então, esses aí foram os meus três memes para essa semana. Agora vamos ver os memes do Léo. É, o primeiro meme que eu, que eu escolhi.
0: É, foi esse aqui, né? Tenho. É, é, é um meme já meio que, é, enfim, clássico, né? Que tem o um rapaz negro, né? É, tá rindo em primeiro lugar, né? E depois ele fica de boca aberta, assim. Tipo, não tô acreditando aí. quando no, 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 De cima, como ele tá rindo, é, Gasolina cara, vou andar a pé. Aí embaixo tem a foto de uma sandália havaiana com preço de R$ 61,49. ele faz uma cara aqui de não acredito. Então esse é o é o primeiro meme que eu escolhi é, justamente que captou eu acho que esse problema central hoje da, da inflação para os brasileiros né que uma sandália baiana custar 61 reais na época que a gente era era guri né era criança tony não sei se você se lembra tinha as sandália baiana tinha tinha um comercial né é, com o chico anísio ele era o garoto propaganda da, das, das Havaianas, que ele dizia que as Havaianas não. Como é que é? Não, não tira. É, não deforma, não. Enfim. Não deforma, não dá cheiro, não solta tiras. Não dá cheiro, e isso, né? E não solta as tiras. Era esse o bordão. E era, assim, uma coisa que as pessoas tinham até uma certa vergonha, né? De usar. Hoje, essa das Havaianas virou um, um, uma questão, assim, até é cult né? Enfim, tem Havaianas assim estilizadas e tudo mais, né? E tá lá R$ reais as sandálias Havaianas. Então, é para gente ver como é que o usar o absurdo, né, que tá a economia brasileira. Se não bastasse assim, é, é, a carne, o peito de frango tá R$ 17, R$ reais, 16. Reais, a carne tá de 40 para cima a sandália baiana tá 61 é, tá 61 reais o outro meme que eu que eu escolhi para gente dar uma uma vislumbrada aqui ah, era um meme que é, é, deixa, é um pessoal obviamente eu tô aqui. Na, é na numa manifestação em frente ao masp ao masp lá em São Paulo é, pedindo aí com camisa do Brasil aquelas senhoras pretas aquelas senhoras todas né é, é, meio tarja preta né e tudo mais e e assim o cara que fez o meio em vez da das é, é, das faixas pedindo intervenção militar ele botou intervenção psiquiátrica tarja preta já Freud explica dizemos não a sanidade mental achei bem espirituoso né é, do é, da pessoa que criou esse meme né no sentido aí de é, uh, obviamente de, 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 de apontar o absurdo que é essa altura do campeonato você pedir aí a tal da intervenção militar e o último meme que eu escolhi uh, eu também quero quero abrir aqui para uh, a gente ver né na verdade é um meme que vai fazer referência ao bolsonaro né então olha só nesse meme tá ele assim uh, com uma máscara né no rosto obviamente é uma montagem porque ele não usa máscara e tá assim em cima cientistas brasileiros criou máscara capaz de salvar milhões de vidas que é na verdade um durex né aliás um, uma fita isolante no, no rosto do bolsonaro né ou seja para impedir que ele fale as atrocidades que ele costuma falar então foram esses meus três memes um falando né do absurdo dessa alta generalizada dos preços né? O outro falando desse absurdo de uma parte da sociedade, e não são poucos, pedindo e ironizando essa questão da intervenção militar, e a outra, obviamente, satirizando esse negacionismo né, é, do governo Bolsonaro e, e dele em si. Então são os três memes aí que eu catei é, é, na internet que eu achei importante e que explicam e que revelam absurdos né, da nossa sociedade hoje. É, a proposta era essa. Não sei se cumprimos, né, Tony? Mas a nossa proposta era essa. E agora, meus amigos e minhas amigas, é a hora daquele nosso quadro já clássico, já tradicional, que é o nosso pobre de direita. Lembrando a vocês que esse quadro não é um quadro né, é, é, visado a, a, a provocar ninguém na verdade é uma forma lúdica bem-humorada de tratar um assuntos que são assuntos que são complexos sérios mas que a gente tenta né, colocar aqui de uma forma mais é, é, satírica né e também no sentido não de, de humilhar de de enfim né, de espezifar ninguém, mas no sentido de provocar uma reflexão. Então aquele que, por exemplo, né, é, votou no governo Bolsonaro, votou no Bolsonaro, até com boas intenções, votou no Bolsonaro e hoje está arrependido, votou no Bolsonaro, votou nesse governo nefasto, né, e, e e hoje vê que fez uma opção equivocada, errada, né, é esse é o convite à reflexão e não precisa se envergonhar o que a gente pede às pessoas de, de assim de boas intenções que caíram nesse conto do vigário é que realmente se transforme né é que realmente mudem seu olhar entendam o equívoco e não cometam mais esse equívoco Porque como o, o Tony coloca sempre é o um mantra dele e que nós adotamos aqui. Rapaz, você pode ser de direita, de esquerda, liberal, conservador, progressista. Você só não pode ser reacionário. Você só não pode ser fascista. E você não, só não pode ser ignorante. Né? Então, se você realmente votou né, é, no Bolsonaro e hoje se sente iludido, não se, não se sinta ofendido por esse quadro. Apenas é... É, é, Sinta-se em estado a refletir com a gente e saiba que aqui você vai ter uma acolhida, né? E que aqui você não será julgado. Então, o pobre de direita, hoje, vai comentar esse meme aqui, né? Esse meme é o um meme do John Travolta. O John Travolta, se eu não me engano, ele vestido como um personagem lá do Pulp Fiction, né? Que ele interpretou no Pulp Fiction, né? Do Tarantino. É... No meio do supermercado, olhando assim, e aí tem um em cima, tem os dizeres assim: Esses dias fui ao mercado e achei que tinha entrado no aeroporto de, Gar de, de Guarulhos. Meu Deus, tudo caro, né? E aí, Tony, o que dizer para o pobre de direita que tá se vendo nessa situação do John Travolta? Aí,
1: bicho, é aquilo que a gente sempre fala. Na época lá que a galera ia lá, como foi no editorial, como a gente fez lá na Paleolândia, a galera viajava. E aí, quando voltava, quando o dólar era dois de pouco, lembra do dólar lá, dois e pouco, R$1,80, R$ que a galera ia lá em Miami, aí voltava no Free Shop, ia aqueles preços, mas, pô, o preço do supermercado hoje é o preço do free shop, bicho. Quando eu vi esse mesmo eu falei, está tá aí, ó. É para aquela galera que sonhava, que dizia com aqueles cartazes, Dilma, volta o dólar 1,99, quero ir para Miami, está aí, ó. É, é, lembra a questão do meme? O meme isso aí, o meme representa essa brincadeira toda, bicho. Não precisa dizer mais nada. Quando eu vi, eu falei assim, bicho, a... representa a classe média, que não está viajando, que não consegue juntar grana, não consegue juntar milha não consegue sair do Brasil mais, e aí vive nessa eterna... Robert Sansara, meu Deus, tudo caro. <risos> é, gente, aquilo que a gente falou lá na brincadeira lá da Parelo Holândia Existe é. um o núcleo duro, esse não tem como mexer neles porque eles vão continuar duro. Tem os oportunistas e tem a galera que caiu no campo do vigário. Cuidado! Terceira via. Cadê aqui? Terceira via é conto do vigário, bicho. É isso aí, esse é o nosso quadro Pobre de Direita.
0: Pois bem, né? É, então, meus amigos e minhas amigas, nossa audiência qualificada, meu querido Tony Dias, nós estamos chegando a ao fim de mais um episódio
1: do disrupções
0: né obviamente né, uns suspiros e muxoxos aí por conta disso né mas é obviamente a gente espera ter atendido ao nosso proposta a nossa proposta inicial que era justamente tratar esses absurdos do Brasil de hoje o absurdo maior desse Brasil é sermos governados por quem somos né? ao meu ver, acredito que do Altonio também, esse tem sido o nosso absurdo maior, sermos governados por esse governo, ou desgoverno, né? é, que está levando o Brasil ao, à beira do precipício. Né? E como ele mesmo já disse algum dia, mais um absurdo, né? que ele, quando está à beira do precipício, você tem que dar um passo adiante, ele disse isso uma vez, eu me lembro, ou seja ele quer pular do precipício que pule sozinho ele ele diz que é, tem três alternativas para ele né a morte como é que é a
1: morte a a prisão
0: a prisão a morte e a glória e a vitória não deseja a vitória para ele obviamente a morte eu não desejo a ninguém do fundo do coração né é, então só sobrou para prisão
1: um né? um chilindrozinho talvez. Um né? é... para ele poder, para ele poder, tipo assim, não é nem revanchismo. É uma coisa que é muito interessante. bolsonaro precisa ser preso, preso sim, e não por vingança, não, bicho, né? Não por porque vingança. ele é um criminoso.
0: Porque ele é um criminoso, é por causa ele é um disso.
1: Criminoso. Ele Já cometeu no mínimo 37. 37 crimes de responsabilidades. Fora o que ele tem...
0: vai responder é, frente ao Tribunal Penal Internacional quando deixar de ser que presidente do país. Ele responda
1: aos seus crimes. Bolsonaro precisa, e detalhe, mais do que acabar, ele poder tipo, pagar pelas coisas ruins que ele fez no Brasil, a gente precisa ver muito claramente, mas é uma questão de sociedade como um todo. É, de procurar entender como nós chegamos a esse caos. Como a gente chegou àquela imagem que a gente apresentou ali do, de uma igreja fazendo arminha com a mão. Como a gente chegou ao caos de pessoas estarem querendo o osso. Esse é o Brasil que a gente está querendo? Tipo um, um prefeito mandar um professor embora porque ele
0: que apresentou ele... uma música porque né apresentou ele uma música para a
1: diversidade é esse o Brasil que a gente está querendo foi para isso que a gente lutou tanto foi para isso que deram o golpe parlamentar em 2016 para a gente viver um retrocesso para a gente viver uma possibilidade de virar um, um talibã no Brasil então as minhas considerações finais é essa é que a gente veja o que aconteceu no editorial, o que a gente disse lá no início. Está na hora da gente repensar o um modelo no Brasil. Tem para todo mundo, bicho. Se você quer ser evangélico, seja evangélico. Não tem nenhum problema em você professar sua fé. Quer ser pessoal da Umbanda? Seja da Umbanda. Quer ser católico? Seja católico. É uma coisa muito louca, bicho. Quando você vê... É... Uma vez eu conversando com um amigo meu, a gente falou uma coisa muito interessante. Um, um dos poucos países do mundo que você consegue ter um inferninho, uma igreja evangélica, uma igreja católica e uma casa de macumba na mesma rua é só no Brasil, bicho. Rapaz,
0: é, é, o Brasil é tão, é tão sui generis que eu, eu estudava na UF, né? E tinha, um, e tinha um barzinho, né? Quem conhece a região, né? Tinha um bar que a gente frequentava que era assim: tinha um bar em cima do bar era o AA, né? É, o cima do bar era, era o AA, né? E do lado é, 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 tinha depois abriu uma igreja lá, ó, a igreja um portinho assim pequenininho, a igreja então assim é, era, era uma era uma mistureba assim bem salutar e todo ninguém invadia o lugar de ninguém ali, o Brasil é né? isso mesmo, é, era, era outro, né? Era outro, né?
1: Era outros tempos, hoje, hoje a intolerância é muito grande, hoje ninguém consegue mais se comunicar, porque justamente por um ser e por pessoas com interesses exclusos estão se aproveitando disso para instalar uma instabilidade social muito grande no Brasil. Então tem espaço para todo mundo, bicho. Tem espaço para comunista tem espaço para que Quem quer ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Quem quer compartilhar, compartilhe. Quem quer colaborar, colabore. Faz o que tu queres, bicho. O Brasil tem essa possibilidade. A gente só não pode perder mais tempo com isso. Como eu falei no início do programa, eu preferia estar falando de outras coisas. Eu preferia estar falando de economia, de novos modelos de negócio, falando da minha área de atuação. Eu não aguento mais, bicho. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque... Eu paralisei simultaneamente a minha vida. É porque se eu não me posicionar hoje, se a galera não se posicionar, a gente vai estar lascado. Pode parecer, ah, poxa, está falando aqui no, no YouTube, no podcast, que quero ver para o Foro de Batalha, bicho. Pelo menos eu estou falando. Pelo menos eu estou dando um cara a tapa. E quem disse, e quem que, disse tá dando... que... esse. E quem disse que isso aqui não é um
0: campo de batalha? E quem disse que a gente não tem nada a perder nos expondo aqui? Né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, a gente está num momento ímpar da sociedade brasileira. A gente está vivendo na proximidade de uma barbárie. Está entendendo? A gente está na possibilidade de viver uma barbárie. Porque se o governo Bolsonaro der certo bicho esse país vai ser um país intolerante demais, vai ser um país altamente agressivo, a gente vai perder toda a civilidade do Brasil, a gente vai viver um país completamente insano. Por isso que eu, essa brincadeira da Paleolândia, aquele que está ali no terceiro nível, que embarcou na onda, eu sei que embarcou na onda muito, porque é genuíno você querer mudar o país, eu concordo com isso. Foi genuíno o seu voto. Você votou, sim, foi de forma genuína. Mas perceba, não está dando mais, bicho. Não está dando mais. E para onde a gente caminha? Para onde a gente está indo? A gente está indo consumidor, bicho. A gente está vivendo no um esgoto. A gente é para internacional, para você ter uma ideia. O Brasil hoje... Porra, tem como expoente diplomático... Uma nação que tem 2 milhões de, de habitantes que não tem nenhuma relevância na geopolítica internacional. Reflitam. Vocês que estão aí no, querendo sair desse multiverso, reflita, bicho. Não dá mais. Está difícil. Está difícil para mim, está difícil para todo mundo, como camarada. Então, é isso aí, gente isso aí e o seguinte gente
0: né o disruptor está terminando obviamente Tony falou faça o que tu queres faça o que tu queres mas cuidado que nem tudo é da lei
1: Nem é, tudo é bem da bem. lei
0: né? então faça o que tu queres mas cuidado que nem tudo é da lei e pesar ah, pesar e, e mais e mais e mais e, e, e o que é mais importante né é, eu acho que é, chegamos ao momento crucial na história do país, né? talvez como nenhum outro momento, e é, os posicionamentos são, estão se dando e vão se dar ainda mais. Né? Nosso convite a você é que se posicione com a gente, não com a gente concordando com a gente, né? mas é, se posicione da forma como nós estamos fazendo aqui também. Né? É, desperte uma consciência né? mude a sua consciência ou desperte a sua consciência e obviamente ajude esse país a sair dessa parelolândia que a gente entrou e que já dura aí dois anos e aliás é dois anos e lá vai fumaça aí né então gente última
1: notícia a última notícia acabou de sair agora fresquinha fresquinha bicho. fala oh, oh, para a gente fechar muito complexo, pra você ter uma ideia a famigerada FEBRABAN, a gente sabe que é a Federação dos Bancos do Brasil, a FEBRABAN, ela vai entrar, ela vai entrar no PIB, que é aquele grupo de São Paulo, lá da Faria Lima, lá vai fazer um manifesto contra as ameaças golpistas do nosso excelentíssimo senhor. aí e...
0: Olha só, então a FEBRABAN está se posicionando. A FEBRABAN.
1: A FEBRABAN. Né? O que aconteceu... A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, segundo o antagonista, devem desembarcar da Febraban nos próximos dias. E aí, o antagonista cita: segundo o valor, o motivo seria a insatisfação com a escalada da tensão entre os três poderes. A Febraban pretende assinar o um manifesto a ser publicado nos próximos dias em defesa da democracia. E da pacificação política junto a outras entidades. No documento intitulado A Praça é dos Três Poderes, associações do setor financeiro defendem a serenidade e o diálogo para superar a crise econômica. Os bancos públicos veem, no manifesto organizado pela Fiesp, aquela do Pato Amarelo, lembra do Pato Amarelo?, um tom político contra o governo do Nero. Ainda de acordo com o jornal, a decisão foi levada ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É isso que eu estou falando. Você tem sábado, seis e meia da tarde, que é a hora que a gente está gravando aqui de disrupções, e você ainda vai ter uma notícia dessa para ser gerida a semana inteira. É isso que eu estou falando. É crise em cima de crise, bicho. É crise e... em cima de crise. Mas isso não Será muda a nossa é análise. Mas isso não muda a nossa que... análise. O quê? Não, isso não muda a nossa análise. A febra banta... Não, não se... muda a é... nossa análise. Só vem colaborando para a é. gente é, analisar como o mercado que apoiou essa barbárie em 2017, 2018, hoje o próprio mercado está abandonando isso, porque sabe que não vai dar jeito vai dar ruim tá entendendo não então mais que isso. a galera de novo por favor gente Reflita, procurem saiam da parede o mais rápido possível só não cai na terceira via é isso meu camarada
0: e é isso né é a Febraban está tá se posicionando né obviamente defendendo é, os interesses gente... deles né é, então eles não estão fazendo isso porque são a, a, a amantes da democracia porque eles estão vendo os interesses deles também você tem seus interesses também seus interesses não são os mesmos da, da FEBRABAN né e não são os mesmos do governo bolsonaro isso eu posso te garantir né é, e você tem que se posicionar também né nós temos que nos posicionar enquanto povo, né, enquanto é, 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 aí pra maioria, ver a notícia, né,
1: enquanto pra ver a notícia.
0: enquanto é, maioria da população, aí. enquanto povo, nós temos que nos posicionar, porque se nós pessoas vão continuar a tomar as decisões em nosso nome, né, então tá aí, o Tony tá compartilhando aí a tela com a com a notícia, é uma notícia importante, né, só reforça o, o grau de isolamento que o governo chegou, né? E com essa última notícia, nós vamos terminando o nosso programa aqui. Mais um episódio dos Disrupções. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, nós temos a nossa página, inclusive com publicação né, de textos né, é, que nós estamos produzindo quase que diariamente, né, Tony? Né? É. sobre a situação política no brasil e no mundo nós temos um texto inclusive sobre é, o afeganistão também né? uma posição é, aceitamos inclusive que enviem sugestões de, de pautas e, e texto para nós e é isso minha, minha gente nós estamos aqui nessa árdua tarefa de entender esse país através desse podcast e esperamos que tenham tenhamos é, é, tido sucesso nessa nossa proposta de hoje, ok? Até o próximo episódio, tchau, tchau, Tony, tchau, tchau, galera, até mais!